0: Diskusie v deníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Z Ruska sme roky počúvali, že majú druhú najsilnejšiu armádu sveta a pred niekoľkými dňami sme videli, ako sa žoldnierská Wagnerová skupina otočila len 200 kilometrov pred Moskvou a vrátila sa späť na svoje základne. Ako mohlo k tejto vzbure dôjsť, čo ju spôsobilo? Aký mu mať dopad na Rusko samotné, na svet a na aktuálnu vojnu na Ukrajine? To sú hlavné otázky pre môjho dnešného vzácného hostia Aleksandra Duolbo zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Pán Duleba, už s niekoľkými expertmi tu v štúdiu, aj v médiách som sa rozprával, aj som čítal v médiách, som sa rozprával o tom, že, že kto je Evgeny Prigožin a tie jeho vyjadrenia, ktoré kritizujú vedenie ruskej armády. Lebo to bol asi jediný taký silný, verejne silný hlas, ktorý z vplyvných ľudí, ktorý kritizoval vývoj vojny na Ukrajine a postup ruskej armády. No a väčšinou som dostal odpoveď, že, že toto on nikdy nekritizuje Putina, je to čo, v niečom to môže byť pre Putina aj, aj, aj pozitívne, že vie nejaké neúspechy zvaliť na nejakých konkrétnych ľudí mimo seba že to, to trenie, to napätie medzi tými ľuďmi je vlastne v niečom pre Putina pozitívne. V sobotu sme zistili, že to tak vôbec nie je. Tento človek sa priamo postavil proti Vladimírovi Putinovi. Jeho vojska išli na centrum moci do hlavného mesta a len po nejakej zákulisnej dohode sprostredkovanej bieloruským prezidentom Lukašenkom sa jeho vojaci vrátili späť na základne. Tak prosím vás, vedeli by ste nám vysvetliť, že to teraz tí analytici a tí ľudia nečítali tú situáciu správne, prekvapilo vás osobne?
1: to, čo Prigožin urobil. A úprimne poviem, že áno, prekvapilo ma, že sa rozhodol teda urobiť, teda obsadiť ten štáb ruskej armády, v Rostove na Donu, to je kľúčový štáb pre velenie tým vojenským operáciám, ktoré robia na území Ukrajiny, čiže absolútne kľúčové miesto armády Ruskej federácie. Toto a bez jediného výstroja toto ma prekvapilo. Prekvapilo ma, že skutočne prešiel, obsadil vlastne dve vlastné centra, Millerovú jednu z najväčších vojenských základní ako v Oronežskej oblasti teda opäť je zhruba 15 ľudí, ja nemám 5 zostraných vrtulníkov, tuším a jedno lietadlo, to čo vieme. Čiže toto ma prekvapilo. Ja som očakával, takto, ja predpokladám, že k tomuto a k podobným situáciám bude dochádzať, čo, bude dochádzať, ja som to očakával, že o také 2-3 roky. Lebo zatiaľ, zatiaľ jednoducho ten režim, vlastne v režim sa môže tváriť, že nič sa nedieje, máme všetko, všetko funguje sankcie, nemajú ten dopad, ktorý by mali mať, ale proste tie výpočty, ktoré mi hovoria o tom, o udržateľnosti tejto vojny pre Rusko, to sú také 2-3 roky, akože maximum. maximum. A to už s odretými ušami. Ja som očakával, že keď už toto bude jasné, ako pre, aj pre vplyvným Rus, teda Rusom, ktorým ide o majetky, o postavenie, takže vtedy začne docházať takýmto veciam. K tomu prigoží nie, nie je to jediný človek, ktorý mal vplyv a postavenie a toto hovorí, lebo zase treba povedať, že on síce priamo Putina nekritizoval, ale on vyvrátil napríklad ako všetky argumenty, ktoré Putin, ako základné Putinové argumenty, ako dôvody pre začiatie tejto vojny. Pri Gožin toto urobil, čiže jednoducho on vyvrátil Píliere, na čom stojí zdôvodnenie tejto vojny zo strany Putina. Takže to je veľká sila. On odzvučil nový politický program pre Rusko.
0: Hovoríte o, vi- o z minulého týždňa? E,
1: hovorím, ale nie len. Ešte chcem povedať, e, nie je to prvý príbeh takýto. Ako o druhý. Prvý bol strelkou Girkin. A pripomínam, si to bol prvý tiež, vlastne človek nasadený Rusmi. On sa k tomu aj potom samozrejme priznal a prvý minister obrany tzv. Dnešskej ľudovej republiky, vlastne v roku 2014, on vedel tej operácii, keď tí zdelaní mužičkovia, tzv. dobrovoľníci obsadzovali Slaviansk, Ramatorsk vtedy. No a tento, on sa stal tak populárnym, tento strelkov, ali, Girken alias strelkov, že v podstate 2016. roku ho museli proste úplne akože, odstrániť, niekde uložiť. Zbavili ho týchto pozícií, nezabili ho. Čo sa, čo sa stalo mnohým bogerov, minim. Teraz. No, a, teda v prvným ale to je podobný príbeh. Človek, ktorý už atakoval kvôli vojenským zásluhom a popularite, Putinovú popularitu, bol odsunutý. A takisto, od začiatku tejto vojny, on ešte 2-3 týžde pred začiatkom, pred 24. február 22 povedal, že toto je nezmysel, šialenstvo s tým, čo teraz máme, aby my sme akože obsadili Ukrajinu, toto bolo možné urobiť v roku 2014, teraz nedobijeme ani Charkov. Aj to citujem jeho slova, ktorý povedal 3 týždne akože predtým. Je to vojenský stratég, rozumie teda vojne a je to proste akože zločinec. V podstate akože súd v Holandsku uznal vinným za zostrlenie toho lieta na malazijské Harelony. Ale to chcem povedať, že jednoducho to je podobný príbeh ako, ako Prigožin. Čiže takýto príbeh sme tu už mali. Prigožin nie je prvý. Ten Girkin, on vyletel v tých rebríčkoch popularity v Rusku, sa začal atakovať Putina a potom bol odsunutý. Prigožin sa chcel stať tvárou vojny ako zo strany Ruska. Tak on sa aj stal. On je dobyvateľ alebo úvodzovka, alebo slobodzovateľ Bachmutu. To je jediný vlastne nejaký úspech, ktorý mala Ruska zimná ofenzíva a že dobili Soledára je to vďaka Wagnerovcom a vďaka tomu, že proste on vymyslel ten systém, že využijeme trestancov, vyzbrojíme ich, budú mať šancu. On je sám sedel v base. On je sám správa ako taký trestanec, ako taký ruský mafiozí, ktorí vedia, čo to znamená žiť pa paňatia, ako oni hovoria. Je to sú nepísané zákony. No a viete, čo sa stalo? Podľa mňa, možno je to veľmi taká, v prípade toho Prigožina, on sa posunul do politickej roli, ale podľa mňa tam primárne bol jeho osobný záujem. Teda ambícia osobná, aj majetková, aj politická. No ale keď bolo jasné, že Putin sa v tom spore, hej, aj po Bachmute, keď on vlastne akože prniesol akože víťaz od Bachmutu, uh, on uh, dal prednosť Šojgovi. A vtedy sa, bolo to jasné, to bolo pred tromi týždňami, keď uh, vydal ten dekret, ktorým vlastne dal ako povinnosť všetkým uh, príslušníkom tzv. Teda súkromných armátorov, viac ako 20 už v Rusku, aby musia podpísať kontrakty s ministerstvom obrany. No a vtedy vlastne prígožný pochopil, že Putin jednoducho, ak Rusi hovoria, alebo týto, v tejto hantýrke kinu, Akože ho proste odhodil. Počkajte, pán Dlov, skúsme sa ešte k tomu, čo hovoríte, že no. opísať
0: tie bezprostredné dôvody, prečo teraz k tomuto pochodu tých vojsk došlo. No. Jeden je aj tento, ktorý ste spomenuli. A to je kľúčový. Ja Prítože nechcel ja podriadiť svoje vojska pod
1: oficiálne armárne on, velenie. To je v zásade a, ten, ten dôvod, Nie, vás. išlo o to. On by ich podriadil, keby Putin vymenil Šojgu a dá tam jeho. Ej, to to bola jeho osobná ambícia, ktorá zostala nenaplnená. A on už pochopil, po, že keď teraz príde, keď podpíšu a tie kontrakty v zmysle so vlastne stratí v podstate tú svoju sílu. Hej? Lebo tá armáda, jeho súkromná armáda, to bola jeho síla. Čak vidíte, on si tam chodil, keď chcel išiel dobívať Báchpot, nech... sa, že už teda dobil a ho si ho nedobil, ale teda ako, akože ho dobil, stiahol sa. Hej? Čiže viete, tako, že tu máte oficiálnu armádu, teda nasadené jednotky a teda súkromné armády. si. Keď chcú, tak bojujú, keď nechcú, nebojujú. Čiže samozrejme, že to akože vyvoláva. Viete, Putina dobieha ten jeho systém, ktorý on sám vymyslel. Ten systém spočíva v trhu tajných služieb a trhu armád. Viete, čiže diktátor, ktorý dosť zasiahol do súkromného vlastníctva majetku, ekonomickom trhu, tak ako pochopil, že trhy fungujú. Lebo tie služby sa potom záomne kontrolujú. No ale tento trh so súkromnými armádami sa mu vymkol z rúk. Sa mu vymkol z rúk. Čiže trh, systém začal zlyhávať. To, čo sme videli v sobotu, je. Jasný dôkaz o tom, že systém, tak ako bol vymyslený Putinom, začína zlyhávať. Primárny dôvod Prírodžina nebolo je dosadiť Putina. Nie, on chcel byť možno minister obrany, možno ja neviem, generálneho štábu, alebo neviem čo. A on chcel teda vymeniť šojgu. To boli jeho podmienky, ktoré ho On To bol ten
0: jeho narratív, ktorý aj verejnosť možno vnímala čiastočne, že toto je ten hlavný dôvod, zopakujem ho môže sa nám zdať z tých no, správ, čo sme videli, že pred x mesiacmi sa sťažoval pri Gožin, že v Bachmuti nedostáva muníciu, ktorú má potrebnú pre svoje žoldnierské vojska.
1: Trošku zavádzal, Potom, pretože to bolo najlepšie zásobovaná na, akože jednotka Wagner, to bola picha Putinovho režimu. To bola... Dobre,
0: to je, to je jedna epizóda, druhá, spomením tri. Druhá epizóda bola tá, ktorú ste už povedali, že mali sa oficiálne, formálne zaradiť pod Ruské ministerstvo obrany. To znamená, že Prigožin by už nebol najvyšší šéf, aspoň z formálneho hľadiska, neformálny bol určite ďalej, nie. ale formálne by bol pod ministerstvom obrany. A tretí dôvod bol, že pred dvoma týždňami, tuším, sa sťažovali, že nejakú jednotku tých Wagnerovcov ruská regulárna armáda ostrelovala a zomrali tam nejaký tí Wagnerovci. A, Neboli a,
1: toto tie dôvody, ktoré dohnali a, príkožina k tomuto kroku? K tým stretom tam dochádzalo, veď poznáme ten príbeh, keď vlastne oni zajali plukovníka, veliteľa brigády, ako tí vlastne Wagnerovci. Niekoľko dní ho proste tam vypočúvali, oni ho proste prepustili, brali zbralím vojakov, brali im vojenskú techniku. Čiže v podstate chaos v armáde. zajme, Veliteľa oficiálnej teda armády, ako pluku, a teraz že akože vydiera a oni museli obúsať nejaké BVP, nejaké potrebovali sa dozbrojiť, tak s takýmto štýlom akože dozbrojovali. Chaos. To je absolútne akože rozklad armády ako vo vnútri. Ale znovu k tomu Prigožinovi. On ozvučil ten politický program, keď pochybnil Putinové argumenty a vtedy vyzval Putina. To bolo skutočne až teraz pred touto akciou. Predtým to bolo hlavne kritika Šojgu, Gerasimov, neschopní veliteľia, zle to celé organizujú a už stačilo, akože, tak to, že sa to ďalej pokračovať nemôže. Ale keď pochopil, že Putin dal tým dekrétom, ktorým zaviazal tých kontraktníkov podpísať tie zmluvy, sa priklonil definitívne na stranu Šojgu. On vedel, že mu ide o všetko. Jemu ide už v takomto prípade vlastne o život. Čiže on vymyslel tento plán, on odišiel, bo cestoval po regiónoch, on ozvučil tento program, ktorý poprel putinove politické argumenty ako zvôhodným, čiže on, on ozvučil politický program ako alternatívu patriotov, ktorí chsú za to, aby režim zostal taký, aký zostal, majetky zostali rozdelené tak, ako, ako rozdelené, ale zároveň sú pripravení sa baviť s Ukrajinou o hranciách z roku 91 ukočení tejto vojny, ktorá vlastne nezmyselná na prírusko. Toto je najdôležitejšie, čo ozvučil Prigožin a čo žije na internete, pretože keď mal Putin to stretnutie s tými vojenskými korešpondentmi, ktoré ste pred že akože spomínali, tak to bolo preto, lebo vlastne Prigožin ovládol ruský internet. A on sám má asi 15 telegram kanálov, veď on prevádzkoval tú troliu farmu. Prigožín nie je len tak kto v tom režime. On slúžil teda v tých zahraničných aktivitách. Pokiaľ ide o dezinformačnej aktivity Ruska, pokiaľ ide vlastne záujme Ruska v Afrike, v Sýrii, veď to robil Prigožín. Súkromná armáda, hej, ktorú poďme, že s tým už nemáme, ale tak ako, ako už stačilo klamať. Jako všetci vieme, že s tým niečo majú a vidíme to. Hej. Čiže e, toto je diera, toto je oslabenie Putinovho režimu. Toto už Putin nez, ne, nezvládal zmenežovať tento konflikt. Podľa mňa on si zle rozdal karty. On si vyrobil aj v samotnej alebo lebo prikožin a tým, že vlastne on dominuje tomu internetu. To môžu vypínať teraz. Hej. To je jedne tak, že to budú vypínať. No, ale to bolo kvôli tej operácii, aby sa neodozdávali informácii. Ale videli sme v tom Rostove. Ľudia mu tlieskali pri Gožinovi. Vítali ho. Hej. Ak prešiel za niekoľko hodín, dve oblasti obsadil jednu z najväčších základní, Millerové, vojenský základní, ktorý Rusko má. Jak v podstate bez, tak dobre zostreli tam tých pár vrtulníkov a jedno lietadlo, 15 ľudí asi akože zabili. Ale viete, to, je, to, je, to bolo 6 ľudí. Pane,
0: keď sa pozriete na tú situáciu zo soboty, je možné, že toto je že pod tým tlakom, ktorý na ňo Putin vytvoril aj tým nariadením, tým dekretom, je to, že zúfalý akt Evgenia Prigožina, alebo to je plán, ktorý podporujú iní vplyvní ľudia. Konal podľa vás Prigožina A... samostatne, alebo vplyvní ľudia
1: ho podporovali? Pozrite sa, tu môžeme, len, môžeme špekulovať, ale bez podpory vplyvných ľudí, tých, ktorí sú najbližšie k Putinovi, by to nebolo možné. Celá tá kritika. Podľa mňa aj Gierkov Strelkov má takúto ochranu. Ale viete, čo je e, Gierkin teraz Strelková? Čo je zaujímavé, jediný raz som počul Gierkina Strelková, ktorý povedal, že kdo je na... kdo drží ruku na tej príhoži. Takže ja teraz len citujem, akože Strelková, ktorý povedal, že je to Kirienko. je to je vlastne spol- spolnovosť Sputina pre tie okupované vlastne územia. A nad Kirienkom je vlastne Kovalčuk, Kovalčuk, ktorý je najbližší e, príbuzný, ako, teda príbuzný známy, dobrý priateľ, je Putin a jeden z mála ľudí, s ktorými sa Putin bavil v kuse aj počas pandémie a mnohí pozorovateľia hovoria, že vlastne aj Kovalček má veľkú, veľký, veľkú zodpovednosť za to, že Putin prijal to rozhodnutie. Lebo ono keby sa keby komunikoval, keby nebola pandémia, keby že komunikuje v širšom okruhu aj s ľuďmi ako je Kudrin alebo nejaký ďalší ľudia ako v tom, v tom ruskom vedení a nie, nie je odkazaný na Patroševa, Kovalčuka a takýchto imperialistických Rúsov, no tak možno by ani to rozhodnutie nebolo urobil. Áno, lebo Klausov nie je len
0: ten chladný pragmatik, on má tu ideologické v sebe aj imperialistické. Áno, on je, ide, ono,
1: on je on je <laughs> klasické ukrajinské meno, ale tak vidíte, akože <clears throat> veľký ruský imperialista.
0: No dobre, a ak je pravda to čo teda naznačujete, že je možné, že, že by to nešlo bez podpory nejakých iných vplyvných ľudí. Ako je možné, že to dopad, tá akcia dopadla tak, ako dopadla? Však keby tí ľudia naozaj chceli no, výrazne na, presadiť nejakú vieče, svoju vôľu, tak by asi po zákulisných rokovaniach s Lukašenkom sa neotočili. To
1: mohla byť výhražka Putinovi. Ej? Sú proste ľudia zrejme, a ja to, sa to nesúdim ako že nejak to možno neinterpretovať interpretovať a špekulovať, ktorí jednoducho potrebovali ukazať Putinovi, že tu sú určité hranice. Ej? Lebo toto je dosť oslabuje postavenie Putina a jeho vlastné vnímanie, teda ten imič, ktorý má v spoločnosti. Lebo to je prvýkrát, keď je jasné, a všetci, celé Rusko to sledovalo, aj tie štáta, propaganda, aj proste všetky médiá, že teda Putin je slabý. Lukašenko mu dohodol mier, prezident akože inej krajiny, mu sprostredkoval, ako dohodu ráno Putin urobí verejný prejav v médiách a povie, že to je zločinec. A toto proste akože zrada, nož do chrbta, zlikvidovať. Veľmi tvrdo
0: sa s tým vysporiadame. Ale...
1: Veľmi tvrdo sa vysporiadame a o pár hodín tvrdé vysporiadanie spočíva v dohode, že teda nič sa nedieje. Putina sme nevideli
0: od toho ramného vyhlásenia. Ale
1: Putin ani pri tých rokovaniach akože nebol, tu boli rokovania pri prigožené je sa chcel dovoľať Putinovi, ale Putin sa s ním ako v priebehu nechcel baviť. Lukašenko sa s Prigožinom poznal už asi 20 rokov, čiže oni majú tam aj nejaký taký osobný vzťah. No a potom zrejme Prigožin si to zráta, lebo on potreboval dosiahnuť čo? On sa potreboval zachrániť osobne ako osoba, nej? lebo inak by Šojku a Gerasimov proste ho zlinčovali. To bola otázka času, čiže on povedal nejaké osobné garancie. Hoci mnohí pochopujú o tom, že dôverovať Lukašenkovi a... A Putinovi v osobných garanciách nejakých uvidíme. Akože v tom Bielorusku môžu akože zlinčovať, že si s tým nepomol. Ale ja si nemyslím, že on je taký naivný, aby si dohodol niečo, čo by ho proste zlinčovalo. On sa zastavil. Zase myslím, že to bolo aj z jeho strany také rozumné, pretože mať 6 vojakov a myslí, si, že dobijeme 8 miliónov mesto, to ani sám tomu neveril. To je jedine za predpokladu, že by sa k tomu pridávali na druhej strane e, je pravda,
0: ja, že tá Moskva sa reálne pripravovala na boje. Však, to, to sme videli e, aj v znútra, znútra Moskvy. Však.
1: Rozbili tam cesty, ako prekopávali a neviem čo všetko. No. Práve to ako reálnu možnosť. Čiže ale, to áno, bojom. áno, áno. Áno, lebo totižto oni Prigožinovi nedali šancu. Hej. Prigožin pochopil s tým dekretom o tých kontraktníkoch, to je ho koniec. Takže on sa postavil do politickej roli už, lebo vedel, že to už nestačí len o no nejakých osobných dohodách, kontaktoch to vedení. On proste urobil, ponúkol politický program. A teraz politický program je na stole. Vďaka Prigožinej máme program pre tých, ktorí chcú zastaviť tú vojnu, chcú zachrániť Rusko nechcú, a zároveň nechcú zmeniť režim. A to je možné tak, že sa spochybní, spochybnia sa dôvody, prizná sa, že to bola proste chyba. Šojgu, Gerasimov, títo sa to budú musieť nezodpovednosť. Otázna je, čo bude akože s Putinom ale sú pripravení roku a z Ukrajinovom mery. Toto je podľa mňa kľúčová vec, ktorú máme čítať z tej avantúry ako pri Gožinovej. A toto ako ale nepôjde
0: bez toho, aby vladimír Putin neskončil vo svojom uradenie.
1: Pozrite sa. Lbo celý a... čas trádi opak. V budúci rok, viete čo, toto si myslím je, táto avantúra zvyšuje predpoklad, že v Rusku budeme svedkami riadeného odchodu Putina. Je to je iná, ale Putin sa raz musí zvážiť. Teraz reálne sa bál, reálne musel utiesť z tej Moskvy. Aj. Národil od Zelenského, ktorý keď si zautočili na Kiev a Američaného ponúkli odvoz, tak povedal, že nepotrebujem odvoz, potrebujem zbranie, no tak Putin zdúbkal do Valdaja. A nielen Putin, ako to, čo vlastne zaznamenali t- flight radar, ako tie lietadla, ktoré špeciálne vládne, tak minimálne prvý námestník vlády, akože ruskej, ďalší činovníci, ako k v čo utekali z Moskvy. Hej. Čiže tu máte ten rozdiel a mentálny rozdiel. A ja som predlohovoril, že to narazila koľ na kameň. Tí Ukrajinci majú vôľu, sú pripravení ako bojovať a vedia to robiť. Na rozdiel, čo nevidíme úplne na tej druhej strane. Hej. Nevidíme.
0: Dobre, pán Doľba, na druhej strane sme videli, že keď Putin mal to svoje vyhlásenie a tie Wagnerovské vojska tam prechádzali cez te mesta, tak všetci politickí hráči, tí gubernátori jednotliví, ľudia v Rusku, všetci sa postavili na formálne, oficiálne, sa postavili na Putinovú stranu. Nepočuli sme od nejakého oficiálneho predstaviteľa, ktorý povedal som za Prigožinovým novým politickým programom. Aj. Nikto. To je provokatívna otázka pre vás. Nepreceňuje sa trochu aj v svetových médiách. Nie je to také wishful thinking, že si to veľmi prajeme. Aj to zníženie Putinovej autority, dopoviem to, Pán, náš pán minister zahraničných vecí včera v diskusnej relácii na RTVS hovoril, že presne to, čo vy, že, že keď vidíme Putina, že to deje v jeho krajine, tak to, a že Lukašenko dohaduje dohodu s človekom, ktorého on verejne popravil v zásade, keď to preženiem, že, že to je zníženie autority ruského prezidenta. Nepreháňame to trošku v tom našom cení, aby ten
1: Putin skončil. Nepreháňame to pred. Nemôže že... sa to vrátiť do tých pôvodných kolaj Pozrite z... sa, opič, Rusy, ako ruská, pret... propaganda mohla vysvetliť porážku pri Chersoni, keď sa museli stiahnuť, ako že to bola porážka ako víťazstvo. Hej? Ja som stále ešte nevylučoval aj tú možnosť, alebo ten scenár, že v podstate Putin aj keby sa stiahne z tej Ukrajiny, ukončí sa tá vojna za čo rokovania, tak to tá ruská propaganda vysvetlí Rusom ako víťazstvo. To je, to je pri tej propagande možné, ale už neúplne. Lebo je tu internet, je tu prigožin. A toto nemá pod kontrolou, akože Putin tak, ako to mal, ako má tie štátne akože verejné médiá, televízia a podobne. Toto bolo v priabom prenose. Ráno Putin kričí Potrestáme ho, tvrdo, zrada. Toto by Rusi očakávali od tohto štýlu politiky a politika, ktorý všetko kontroluje ten múdry vládca, ktorý robil rozumné rozhodnutia. No a večer sa dozvedia v ten istý deň, že to vlastne neplatí, to čo povedal v tom prejave.
0: Spraví toto niečo s tak letargickým národom, ktorý sa. ročia Chviete už čo, je ten
1: le- ten národ... poslúchať silného lídra. Viete, čo toto otriaslo zásadným spôsobom jeho autoritou. Tak ako priebeh tej vojny otriasol autoritou e, Rusov, čo bolo súčasť tej takej identity, pýchy na sebe, že my sme Rusi, my sme najsilnejší, tie ostatní sa nás musia Báť, je to chorá identita, ale OK, armáda. Hej, to bol veľký mýtus, ukázalo sa, že proste tá armáda je mýtus, nie je najsilnejšia. Možno druhá na tej Ukrajine. V prípade Putina je toto prvýkrát, keď si v priamom prenose vedeli, lebo nemali sa, ako toto dozvedieť inak, aj okrem nejakých teda opozičníkov, ktorí sú alebo v basi alebo v exile, že Putin je vlastne slabý prezident. Oni vedia, že to je silný prezident, ktorý vie, čo robí. Ako Putin robí stále väčšie a väčšie lapsusy. Hej. Jeho prejav na Petrohradskom fóre, on tam povie, my sme zost- zničili 5 patriotov v Ukrajine. A preto všetci vieme, že teda dostali 3, hej. A ten jeden poškodili síce. Čiže otázka, toto Prigožen hovoril, on, on je neadekvátny. On sa neadekvátne rozhoduje, pretože od Šojgu a Gerasimova dostáva neadekvátne informácie. Že tie straty sú oveľa vyššie ako na tých frontoch. Zlé to funguje, ale Putin možno žije v nejakej On žije v tom, že oni zničili 5 Patriotov.
0: Dobre, pán ale táto informácia, toto otrasenie autority Putina, vy si reálne myslíte, že to niečo s tým národom urobí, keď vidí svojho baťušku cára?
1: Poniženého. Áno, poniženého. To... No jednoznačné, áno, lebo ten národ pozerá na baťušku cára ako na baťušku cára. Ako pomaly zástupcu Boha. Aké akože ktorý... to má praktické dôsledky, keď ho vidia? Strata dôvery. Strata dôvery, to je pre takú širšiu verejnosť, alebo zníženie tej dôvery, ne, že úplná strata dôvery, zásadné otrasenie vlastne jeho Autorita, lebo autorita, viete, to nie je len to, čo sa dá vynocovať silov, ale aj ľudia dobrovoľne to rešpektujú, ako rodi, deti rešpektujú rodičov. To je tiež autorita, to je tiež mocenský vzťah, ale tie deti to robia dobrovoľne, lebo ich majú radi. No. A to takisto robíte, povedzme, vo vzťahu vládca a poddania alebo občania ako krajiny. A keď sa otrasie táto autorita, viete, že ten, ten, uh, tá autorita nie je to, čo vy očakávate, ale vy očakávate, že rodičia, že vás majú radi, pomáhajú vám a tak ďalej. Odrazu vidíte, že to... Tí rodičia ako nerobia. Ej? To je strata, oslabenie autority Putina v priamom prenose. Ej? Keď musel vlastne zádaň urobiť dva kotrvalce, a úplne akože zmeniť. Čiže Rusi sú v šoku. To len uvidíme, čo ten šok doľahne na tú verejnosť. Ale či, čiže Rusi sú v šoku, to je jedna vec. Druhá vec, máme na stole ozvučený politický program pre terajší režim, možno bez Putina, ale to, čo je, predstavuje program a môže predstavovať program pre takých ľudí ako je Kovalčuk a iní. Čiže toto je... Takže pre širokú verejnosť to
0: môže istá strata dôvery voči Putinovi a teraz pre ľudí, ktorí majú nejakú relevanciu z tých vyšších kruhov, no. to je čo? Že otvorená cesta k nejakej alternatíve? Pozrite, pozrite
1: sa, ja som hovoril, že ešte 2-3 roky majú na to, aby tú vojnu viedli, budúci rok budú prezidentské voľby a ja nevylučujem, že po tejto avantúre sobotnejšej je hre, scenár riadeného. Odovzdania moci, to znamená, že mesto Putina tam príde niekto iný s prigožinovým programom.
0: Dobre, Jedna, jeden narratív, ktorý som zachytil aj od, od ľudí, aj v médiách, je, že čo sa vy tu tešíte, že nejaký prigožin oslabil Putinovú autoritu. Však ten Putin tam minimálne drží nejaký poriadok, keby sa tam ten prigožin, zločinec, dostal do vedenia tejto krajiny. To by, sme vid- to by sme ešte ľutovali tie časy, keď tam bol Putin. Čo vy na to?
1: Ale nesúhlasím, pretože všetko je v systéme. Systém vybudoval Putin. A systém, pretože je pod obrovským tlakom v dôsledku tejto, jeho nešťastného rozhodnutia začať túto vojnu, zlyháva. Vymky na samozrúk. To je jediné, a to je jedno, kto by tam bol, či by bol Putin alebo niekto iný, systém bude zlyhávať. Lebo nie je adekvátny výzvam, ktorým čelí ten systém. Hej? A on nezvláda svoje vlastné rozhodnutia, svoje vlastné
0: kropy. Niekorešponduje s realitou, ktorá sa rehandie. Ako realita, ako císlovený.
1: nemáme najsilnejšiu armádu, sme agresor, nemáme pravdu v tejto vojne, dohodnime sa s Ukrajinou, dohodnime sa s Európskou úniou, obnovíme dodávky ropy zemného plynu, je to náš zdroj, žiadne alternatívy nie sú. Majme kooperatívne vzťahy, nebuďme agresori. Priznajme si, že to, čo sme si tu hovorili, že my tu... Vyzveme svet, aby sa zmenil, ako pora- akože to bude ich vlastná porážka. Čiže ako Rusko nemôže mať lídra, ktorý robí rozhodnutia, ktoré to Rusko ničia. Čína len čaká, kedy bude Rusko oslabené. A jednoducho proste má svoje záujmy v Sibíri a historické územia, ktoré patria Číne, ktoré Rusi zobrali koncom 19. storočia a podobne. Na čo to všetko? Čo dobrého táto vojna priniesla Rusom? A Rusi sa musia pýtať už po tom čase. Čo dobrého nám táto vojna ako priniesla? Posledné dve otázky k tomu.
0: To, čo sa stalo a dianie na ukrajinskom fronte. Tak Ja som počas toho dňa veľmi pozorne sledoval aj svetové médiá a vyskytla sa tam úvaha, že samozrejme, že to je plusom pre ukrajinský front, pretože tí velitelia, ktorí sú tam priamo na tej línii, sú zmetení. Im sa niečo deje v ich vlasti, no. za ich chrbtom, v ich zázemí, kde sa vracajú, kde rotujú, no. kde prečo bojujú a budú zmetení a to dáva šancu Ukrajine tu, tu pročo, pokračovať v tej svojej protiofenzíve, ľahšie prenikať tými líniami, zvýšiť to morálku ich bojovníkov, zníži morálku už dosť nízku na, na tej ruskej strane. Hej. Skúste povedať, trvalo to ale len jeden deň, to priame vojenské ohrozenie Moskvy a Ruska. Má to podľa vás nejaké reálne konsekvencie
1: na dianie, na bojsku? Myslím si. Mohlo by to mať, pokiaľ by rúsi, povedzme, že by sa to rozrástlo Hej, ako tá avantúra by sa rozrásla, aby sa pri Gožinovi nejaké ďalšie jednotky a oni by boli nútení stiahnuť nejaké jednotky z územia Ukrajiny, ktoré majú, lebo tam majú cez 90% armády. Hej. Oni potom, čo boli tie útoky Ruského dobrovoľníckého zboru, čiže ukrajinských zelených mužičkov, kvázi teraz len im to vracia, tak boli schopní tam nasať 17 tisíc, ale z toho ako postiahovať ešte ďalšie sily na tú ochranu tej belgrondskej oblasti, ale aj zvrátane základe ako to znamená týchto mladí chlapci, ktorí nastúpili v základnú povednú službu. Tých 400 tisíc vojakov tú armádu, ktorú majú reálne celú, majú tam, aby bránila ten ukrajinský útok. Čiže keby ten vývin udalosti alebo Belgorody alebo Prigožovná avantúra Znamenalo to, že by museli odsunúť čas jednotiek ako z Ukrajinu, tak to by pomohlo Ukrajincom. Aj. Inak nie. Ale to musíme zas... čakať, že tá ofenska bude opäť povaličký s Viete čo, ako pozrite sa, ako toto je akože vo vojne kľúčová vlastne aj tá informačná zložka, alebo to je aj informačná vojna. Rusy sú oslabení. Tato prigoženová avantúra, kríza, ktorá ukázala krízu režimu, samozrejme, že znížila pripravenosť samotných vojakov akože bojovať. Ako tá morálka dla mnohých správ tiež nebolo na lepšom stave, lebo oni nevedia, začo vlastne tam aj zomierať. Ale toto tu, keď už aj ten režim akože sa začal triasť, tak samozrejme, že toto im nepomôže. Ako, čo sa týka ukrajinské ofenzívy, čím viac ľudia budú myslieť, že Ukrajinci na to nemajú pomaly to ide, už to aj skončilo, čo Putin akože povedal, tým lepšie pre tú ofenzívu. Realita je taká, že majú pripravených 20 brigád nových, 8 si pripravili sami, a 12 majú pripravených z vycvičených členských krajinách to Zatiaľ, čo viem, nasadili maximálne 3-4 brigádie. Čiže oni skúšajú tú líniu frontu, skúšajú kde sú tie slabé miesta. Stále ešte sme sa nerozhodli, kde nasadia ten hlavný útok, pretože ešte neboli schopní rozpohybovať Rusov tak, aby boli nútení stahovať, lebo tu majú niekoľko línie obrany, čiže aby boli nútení stahovať ako jednotky na to nejaké jedno slabé miesto, s tým, že útok samozrejme príde na tom, odkiaľ Rusie odjú. Čiže ešte nie sú tam, ako formácie máme pripravené, oni si ich pripravili nie na to, aby na nich akože proste si pozerali. Hej. Takže ešte nenastal ten čas, uvidíme, ako dlho to bude trvať, ale toto, čo robil Prigožin a toto, čo sa vlastne ruské uvece, to im určite nepomôže, ich vôli bojovať za chimeru. Takže veľmi silný psychologický impuls Samozrejme, je, áno. Je to, ono, viete, viete za na druhé strane treba povedať, že tí, regu- tí vojaci v regulárnej ruskej armáde, ktorí sú tam nasadení. Ja, oni nemôžu prígožniť, že tu si zabojujem, tam si odídem. Budem, čiže odíde, kedy on si zmyslí, že teda akože môže urobiť, čiže mimo velenia. Tak oni zase, ako to nerobilo dobrú krv, aj medzi tými ruskými vojakmi, ktorí tam sú v regulárnej armáde, a musia tam sedieť a dlho, aj be- niekedy bez rotácií, ako dlhej. A títo si chodia súkromníci, akože hore, dole, hej, tu, alebo nechcú. Čiže, čiže ono, nevylučujem aj to, že aj tento aspekt môže byť taký, že nie všetci, akože z hľadiska, bol tam nejaká závisť, alebo neboli spokojní s tým, že teda prečo my nemôžeme, oni môžu. Hej? No ale to je, to je trošku už akože iná, iná vec. Toto sa snažili zastaviť. Preto ten dekret toho Putina, preto k 1. júlu všetci mali podpísať, ako tie zmluvy, no ale jednoducho Putin si vychoval... Ten systém si ako vychoval lídra, vojenského lídra, ktorý jednoducho siahol na systém, pretože systém sa ho chcel zbaviť.
0: Uvidíme, čo sa s tým lídrom stane v najbližšom čase, ale systém je otrasený,
1: ohľadu na to, čo sa Systém je otrasený, vstane. môže sa, stať sa môže čokoľvek, ale ja si nemyslím, že Prigožin je idiot, aby sa dohodol na niečom, čo by znamenalo jeho nejakú smrť.
0: Posledná otázka je reakcia sveta. Ja si pamätám z tej soboty výrok Volodymyra Zelenského, ktorý povedal, že kto si zvolí cestu zla, tak sa sám zničí v konečnom dôsledku. Že to je dôsledok tejto voľby, ktorú Rusko podľa neho urobilo a prezident Putin. No, svet reagoval podobne, že stabilita režimu je otrasená, americké tajné služby údajne už od stredy vedeli, že niečo také sa chystá a údajne z toho, čo vieme, mali obavy či tam nenastane chaos, či niekto sa nezmocní v časti jadrových zbraní. Oni už riešili túto alternatívu, pravdepodobne od stredy. No a všimol som si, a to je posledný výrok, ktorý tu poviem, výrok tuším, že litovského premiéra, alebo prezidenta, opravte ma prosím, ak sa mýlim, ktorý povedal, že ak ma prigožím prísť do Bieloruska, čo je oficiálne známa informácia o jeho budúcnosti, že k Lukašenkovi sa uchýli, kde už viac takýchto ľudí s pochybnou minulosťou, diktátorov, myslím, že som zachytil v médiách, v Bielorusku žijú a tam dožívajú v zásade. Takže on sa bojí, tento litovský predstaviteľ, že to môže predstavovať nejakú novú hrozbu pre Západ a začali posilňovať svoje tajné služby Litva a žiadajú aj na to, aby posilnil svoju vojenskú prítomnosť v tom regióne. Vnímajú to teda ako ďalšiu hrozbu, že má byť prigožin v Bielorusku. Tak také vaše krátke zhrnutie, že čo toto znamená pre svet, to, čo sa dialo počas tej soboty a aj dôsledky tejto udalosti. Čo to znamená pre pre
1: NATO, pre Západ? No, NATO, Západ, ako tak môžeme len pozorovať, ako ťaľto, čo sa v tom Rusku akože deje. Ja si myslím, že k tomu, čo povedal Zelenský, ťažko niečo dodať. A ono to tak je, a platí to nielen politika, ale myslím, že všeobecne. A koná zlo, to zlo proste zožerie. Ako každý zhyne tými zbraniami, ktoré použil. A Putinovi a Rusku sa vracajú všetky tie lži, ktoré si narozprávali sami sebe a uverili im, že oni predstavujú nejakú alternatívu, ktorá ponúka budúcnosť, ale neponúkajú žiadnu. Ponúkajú policajný štát. A jednoducho vymývanie hlav a vymývanie akože mozgov. A toto, toto nemôže, to ako nie je udržateľný projekt pre Rusko. Putin neponúkol budúcnosť Rusku. On mu ponúkol návrat do hlbokej minulosti. Veriac, že toto je návrat, akože pokračovanie akože do budúcnosti, takže to je obrovský omyl. No a Rusko sa z toho bude musieť dostať. Ako problém pre západ je teda samozrejme, ten prigožený program je v poriadku. Ukončite túto vojnu, stiahnite sa, rani sa z roku 1991, rokujme, budete potrebovať aj vy pomôcť, pretože to Rusko jednoducho, keď bude pokračovať, keď bude stále žiť v tej izolácii, ktoré žije, a ten dopad sankcií, on je sa zvyšuje, ten deficit štátneho rozpočtu dramaticky rastie, pretože sú neomerné vydaje na obranu. Tento rok to ešte vedia Výkrystov, Fondu národného blahobytu, možno ešte trošičku, môžu šklúbať ešte bohatých ľudí a prinútiť obyvateľstvo by sa skladalo, to ešte tak na dva roky. A čo potom? Aká budúcnosť? Akože čaká Rusko potom? Žiadna. Ako Putin neponúka žiadnu. Prigožim ponúkol taktickú. Ukončíme tento nezmysel. Lebo tam on nič Rusku neprináša. Takže ako môžeme len pozorovať a myslím si, že čo bude len z dôvodov toho, čo sa stalo, že vlastne tí západní lídry pochopia, nemá zmysel tu čakať s nejakými dodávkami zbraní. A Rusko je kolos na hliniených nohách. Treba, by sa toto ukončilo, čím skôr tá armáda sa môže rozpadnúť a prígožinová storie je to príkladom, akože kedykoľvek tu nie je. Celá tá vojna iba presne opačný účinnok, čo od nej očakával ako nielen Ukrajina, ten vojak prvý, ktorý na začiatku vojny povedal, že ruská vojnová loď, choď. Ej, to je ten, ten príbeh. A to má Áno, ale to sa učia všetci tí, ktorí mali nejaké ilúzie voči Rusku, táto vojna ich zbavuje týchto ilúziev Rusku. A o Putinovom režime, nie o Rusku, o Putinovom režime, to chcem rozlišiť. Ej. Takže Putinov režim vedie Rusko do veľmi zlej koncovky a Rusko si takú koncovku nezaslúži. A toto to, 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 to vlastne, takto čítam odkaz pri Gožina a som presvedčený, že stále viac a viac ľudí tomu odkazu bude rozumieť a budeme svetkami toho, že proste tá vojna skončí. Aj ďaká takýmto Rusom.
0: Veľmi v to dúfame. V ten koniec je Tak. Aleksandr Dugoba, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.